0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a todos vocês, nossos queridos ouvintes aqui do Games On. Estamos com mais um episódio do Cast of Legends. Aqui quem vos fala é o tiozão.
1: Aqui quem vos fala é o Penta. E hoje nós
0: temos uma coisa diferente, meu caro Penta. Nós temos novidades no Cast of Legends. Uh, me gusta Sim, hoje nós teremos um programa levemente diferenciado Não vamos falar sobre o Rio de Terra Vamos ter uma entrevista A primeira entrevista do Cast of Legends Você tá animado, Pitinha?
1: Sim, pra caralho
0: Então, sem mais delongas Vamos apresentar o nosso querido entrevistado Nosso Vinícius Chabo Nosso querido Chabo Análise Diga um oi pro pessoal
2: Oi pessoal, meu nome é Chavo, né? O meu nick é Chavo do Meio Gamer, eu trabalho atualmente com caching, né? Sou comentarista. Pela primeira vez também tô sendo entrevistado e já tô aqui na entrevista aqui no GameZone com o Penta e com o Tiozão. Tô empolgado. É uma experiência, assim, única, nova na minha vida. Eu tô... Quero ver como que vai ser isso daí, mas... Agradeço já a princípio aí pela oportunidade de... E vamos ver o que vai dar Que homem
0: que homem. Mas aqui, o motivo que a gente chamou você aqui, meu caro Chaba, É o seguinte, nós estamos relegando Os nossos ouvintes de WR Eu tenho que pedir essa desculpa Pra eles que eles estão falando muito pouco Desse jogo E você uma pessoa que se alimenta constantemente <risos> desse querido joguinho Vai comentar, vai falar um pouco pra gente como é que tá o cenário Muitas coisas que a gente vai perguntar pra vocês Mas antes, vamos começar aqui Vamos começar de forma tranquila, você falou que você é comentarista, você é nosso colega lá na Liga GG, aliás, vocês, nossos caros ouvintes, se vocês quiserem ouvir mais do nosso caro Chabinho, ele vai estar todo sábado e todo domingo narrando, comentando junto com o Cobra a série B e A lá da Liga GG, então vocês podem ir lá escutar de final de semana, assim como vocês vão na quarta-feira para ouvir a gente, aproveitem o final de semana e vão dar o ar da graça para comple... é, contemplar o nosso querido Chabinho.
1: Muito bem, muito bem. Realmente, meus amigos, então vamos começar com a primeira pergunta. Que você quer fazer, tiozão?
0: Por favor, por favor. Então, você comentou que é comentarista, certo? Baduns. É, então, a gente queria saber a sua trajetória até o presente momento, né, a sua trajetória dentro do eSports quando você começou na Liga, se a Liga foi a primeira coisa que você fez conta pra gente a sua trajetória
2: cara, é, é até engraçado isso porque é muito recente eu não, eu não tenho tanto tempo assim de casting. eu acho que se for assim, prepara pra pensar, eu vou fazer dois anos assim quando eu terminar o 2021 agora Mas assim, um ano e pouquinho agora E eu comecei de muito engraçado Porque, assim, a, a liga começou esse ano né? Então todo mundo participa aqui dela e tal Só que ano, 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 no ano passado é, O Serenzo que no caso é o CEO lá O Dono e tudo ele fazia campeonatos presenciais, lá em Arts né, que é onde ele mora, e tinha uma lan house lá, tem até hoje, né, que trabalha com a lan house, só que tem a parte de computador, e ele fazia uns campeonatos presenciais. E aí, assim, eu moro bem longe de lá, tipo, não tinha como ter contato basicamente direto com, com, com a lan house, só que um dia uma amiga me chamou pra assistir a final do presencial dos amigos dela jogando lá, e aí eu, como não tava sem assim, nada pra fazer, eu falei, ah, vamos, né? Aí a gente foi, pegou o metrô, nossa, uma hora e meia, até o tempo das vezes longe demais. Aí a gente foi, assistiu, sentei na cadeirinha lá, fiquei assistindo os moeques gritando lá, assistindo na TV. E assim, naquela época eu era mais envolvido com jogar mesmo, né? Eu queria ser pro, assim, tava tentando jogar no tier 3 do LoL, não tava não, 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 não deu muito certo, já dando spoiler aqui, mas tava tentando. E aí, tipo, eu conheci a LAN, gostei, fiz um timinho, aí no, na próxima, no próximo split que teve, que, que era final, como eu falei... Eu fiz um time, fui jogar, aí, tipo, tem toda a história que o Cereza até fica me zoando, que, que eles ganharam da gente, porque eu, tipo, eu montei meio que um super time lá, a gente foi até a final sem perder nenhum jogo, chegou na final, entrou pandemia, a gente fez a final online, aí no online a gente acabou perdendo pro time do Cerezo, né, porque o Cereza, ele, ele é meio estranho, né? ele comandava o campeonato e jogava ao mesmo tempo, nunca, nunca tem isso daí também, mas ele era o suporte do time dele. Aí a gente perdeu o camp e eu fiquei meio tristinho, eu já tava meio que desanimando um pouco de LOL também de jogar. Só que eu sempre fui muito apaixonado por essa parte de casting, né? Eu sempre assisti muito campeonato, leque, LPL, CBLOL, sempre muito e eu sempre gostava da parte de transmissão eu falei, ah, como eu tô desanimando de jogar tô vendo que não vai ter muito futuro e tal por que não tentar o casting, né? e naquela época o importante, é que de tudo que eu falei, é que os campeonatos do Cereza eles não tinham transmissão, tipo, eles tinham transmissão eu, basicamente pegava ali o spec e jogava no Facebook lá pra assistir ao vivo, só que não tinha casting, não tinha narrador, não tinha comentarista, não tinha nada eu falei, ah, joguei o camp já conheço o Cereza, assim a gente era, assim, conhecido, né? não era amigo como a gente hoje Aí eu cheguei ali e falei assim: Ah, você vai começar a fazer campeonato com transmissão e tudo? Ele, é, ah, tá nos meus planos e tal. E eu falei: Ah, você pode, se você quiser um comentarista aí, eu tô querendo começar na área e tal. E como ele não tinha muito também, é, muito tempo assim pra pagar os caras e tal, tava tudo muito no começo, era tipo tudo muito inicial. Ele falou: Ah, eu vou te dar uma oportunidadezinha aí. E aí no próximo split a gente começou. No próximo split não, acho que foi na final do próximo campeonato. Foi um split assim, inteiro sem, sem caching. Eu acho que na final teve caching, alguma coisa assim. Eu posso estar enganado, porque também minha memória é um lixo. E aí eu fiz a final junto com o Cobra, foi o meu primeiro caching. E, nossa, assim, quando eu fiz o caching, foi como se eu trabalhasse com aquilo lá há muito tempo, assim, o eu, eu tinha tanto, eu gostava tanto de assistir e, e, tipo, ver o que os caras falavam e tal, e, assim, meu conhecimento do jogo também era relativamente alto pro começo, porque eu gostava muito de estudar, né, porque eu queria ser prof, eu, nossa, encaixou, assim, como uma luva, eu senti que eu fazia aquilo lá já há muito tempo. E assim comecei, né? Comecei na Liga, tô na Liga até hoje, fiz pouquíssimas coisas fora da Liga, mas começou desse jeito aí, foi muito aleatório, conheci eles lá na, na, na Liga e tal, acabei fazendo a final e desde aquele dia eu tô fazendo casting aí, comentando e, e tô crescendo aí no meio.
1: Eu acho legal que, assim, grandes lendas geralmente começam com essas origens que a gente não dá nada no começo, mas aí logo, logo cresce, fica gigantesco e gravem esse nome, meus amigos. Chaba Análise ainda vai chegar no CBLOL, pode escrever. Mas Chabo... É, eu queria só puxar agora um pouco a sardinha pro, pro Wild Rift, pelo seguinte, o Tiozão falou muito bem, a gente tem que falar um pouco mais desse jogo, porque assim, tá, é um jogo que tá em ascensão, a gente já tá tendo aí times sendo formados, o próprio Baiano já começou o time dele também, então a minha pergunta pra você é a seguinte, como é que você enxerga o cenário de Wild Rift no Brasil, considerando que outros jogos mobile, por exemplo, Free Fire, já tem um campeonato, já tem um público muito grande, você acha que a tendência do Wild Rift é chegar nesse ponto?
2: Cara, com certeza. Eu assim, eu te digo isso com 99,99% de... ,99 por cento de certeza que o negócio vai estourar porque é o que você falou, eu acho que o cenário mobile no Brasil, ele é muito grande, assim o Free Fire foi o cara, foi, foi o jogo que chegou e explodiu, assim, todas as portas possíveis deu oportunidade pra um monte de gente isso é incrível, assim, você pode falar que Free Fire é ruim que não sei o que, eu acho Free Fire ruim, assim minha opinião, pessoal, mas, assim o, a, o, o que o jogo fez, assim, socialmente é, você não, não tem como ninguém falar o contra, sabe, tipo, é um jogo incrível eu acho que esses jo jogos mobile eu tô nem falando de Free Fire, só, tô falando de, sei lá Clash of Clans, esses, esses jogos que tem uma certa vibe competitiva que, assim, alcança bastante gente. Acho que o drift já vem com uma história do LoL mesmo, que eu acho que é um dos jogos mais jogados do mundo há não sei quanto tempo aí. É mobile, então dá mais oportunidades. E o jogo também não é relativamente pesado, assim, não é, tipo, três tipos de celulares específicos que vão rodar, até uma quantidade bastante que roda. Então eu acho que vai alcançar muita gente. Alcança, e o cenário, assim, pro comecinho que tá ele tá, assim, muita gente já entrou já vejo muita orga investindo, vejo muito player já jogando é, é um jogo muito gostoso de jogar é mobile, então acho que tudo tá meio que girando pra, pra, pra o jogo ter sucesso obviamente tá muito no comecinho os competitivos lá, que até os oficiais que a Red está falando que a gente vai falar um pouquinho mais depois é, não estão com tanta visualização assim e tal mas assim, como todo jogo, tipo, Valorant começou também com pouca visualização, hoje em dia já é um cenário sólido já, tem muito pouco tempo então eu acho que tem tudo para dar certo, já tá dando certo, tem, e tem muita gente entrando também e abrindo os olhos. Eu acho que, e, assim, principalmente, tem muita oportunidade. Tem muita gente entrando e tem muita vaga. Então, assim, se você quiser investir em algo, entrar pró em alguma coisa, ou sei lá, acho que é para todas as áreas. Investir, investimento, jogar profissional, qualquer tipo de coisa, o Wild Rift 100% é uma porta pra, que tá super aberta para você entrar e fazer a sua história.
0: Tá certo, você já mencionou aqui campeonatos, a gente no programa número 10, que é o programa passado, a gente já mencionou no nosso passeiozinho sobre o Wild Rift Tour, né, você já pontuou que tá rolando o Wild Rift Tour e tal, então esse é o campeonato oficial da Riot, que você falou,
2: certo? Isso, isso, é, são, a, a, são as eliminatórias que tá tendo, que são é, of, oficialmente da Riot, porque vai dar vagar pra Mundial e tudo, então eles que tomando conta. Então,
0: e aí já tem o cenário Mundial existe agora uma espécie de CBLOL Wide Rift ou só tem essas classificatórias?
2: É, exatamente. É só as classificatórias. Não tem um campeonato brasileiro de Wide Rift ainda. Como eu falei, o cenário é muito novo. Eu acho que até a Riot tá avaliando que times que podem entrar ou qual é o tier 1. Porque não tem... É, é, a gente fala muito de LOL no, no nosso meio, né? O LOL PC, de tier 1, tier 2, tier 3 tier 3 que a gente trabalha, mas no Wild Rift é tudo muito assim, novo, né, então não tem como, muito como você determinar as coisas então acho que não tem uma liga principal ainda tem essas classificatórias pra Riot V é... é o quem que é, o que que é bom, o que que não é bom como que vai ser o cenário, é, acho que principalmente mas não tem, não tem CBO, é só essas classificatórias, e assim, só pra ter uma ideia, como, como a gente, eu, eu já devo ter comentado no episódio passado, a Ratchel acho que não sabe nem quantas vagas vão dar pro time brasileiro, então tá tendo essas classificatórias, vai ser a galera pontuada lá, se tiver 5 times com 500 pontos, se os caras gostarem muito do nosso server, vai 5 times pro, uh, pro Mundial, e pode ser também que vá 1, um. então assim, pontua, faz o teu, e aí depois a Ratchel vai soltar a nota lá pra ver quem que vai, se é 2, 1, 3 vagas, tá tendo bastante boato, mas nada muito oficial, então é só o começo, por enquanto, só essas classificatórias
1: Entendi, entendi. Então, Chabo, uma pergunta também agora sobre você, especificamente, assim, a gente já sabe que você joga muito Wild Rift, você já é elo. já tem um, uma expressividade rolando aí, então a pergunta que eu faço pra você agora é a seguinte, você se vê investindo no Wild Rift competitivamente? Porque assim, já tem muito time rolando por aí, como você próprio já pontuou, tem muita oportunidade de porta aberta, você falou que já tinha interesse em virar pro player, você acha que o Wild Rift é uma janela pra você investir?
2: Cara. Pergunta essa, meu Deus! <risos> Isso, cara! Olha, assim, sincero, penso. Penso porque é o que eu, é o que eu falei. É. Não sei se o que eu já falar, mas eu falei que eu, que, eu, que eu pensava em jogar pro no LoL, mas assim, LoL é o, é o, é o contrário do LoL eu penso assim, atualmente, porque no LoL você tem bastante gente querendo, e eu acho que hoje em dia tem muita pouca vaga. Tem muita gente boa, por exemplo, no Tier 3, que a gente acompanha, né, na, nas nossas ligas e tal, Demice. que o pessoal é grão-mestre, challenge, assim, e não consegue oportunidade, porque, tipo, é meio que... Tem, tem a questão da panelinha do Tier 1, tem a questão de que é, tem muito talento, que não, que não consegue oportunidade, então é, é meio que um nicho, assim. A galera que tá no tier 1 tá lá, e pra você conquistar seu espaço, você tem que suar e você tem que provar muito o que você merece, então é muito difícil. Hum. No I Drift, se você ser bom, muito bom, você já, tipo... É o que eu falei das classificaturas, se você for bom e pegar um time bom ali, tipo, ah, vou pegar cinco dele aqui pra jogar as classificatórias que são abertas pra todo mundo, é tipo um circuito... é um circuito aberto no Edrift agora, que eu, que eu falei. Então, se você pegar cinco times lá e só ir ganhando, 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 vai chegar um ponto que você vai jogar o presencial, abre aspas, porque estamos numa pandemia, contra esses times que já tem org, o time do baiano e tudo, então você tá disputando diretamente com os caras, porque você já tem nível e, tipo, não é um negócio tão fechado. Então, assim, eu penso, sim... É uma coisa que eu ainda tô aqui em questão de. na área só do pensamento, assim, mas. É você falou, eu já tô ali, tô grão-mestre, já caí com muito pro player, assim, não sinto dificuldade nenhuma em jogar contra. Então, quem sabe aí, na verdade, em breve não é futuro, vamos ver o que acontece. Por enquanto eu não vou falar nada, porque tá tudo muito ali na, na área do mental ainda. Vamos, vamos ver pro é futuro.
0: Vamos lá, você comentou agora uma coisa muito importante. Você tá grão mestre. Os elos no White Rift, só um parênteses aqui, são os mesmos do LOL?
2: Ou tem diferença? São os mesmos, a única diferença é que entre o platina e o diamante tem o esmeralda. Então eles colocaram mais um elozinho lá pra. Eu não sei por que eles colocaram esse elo pra falar a verdade. Não, sei se que... não diferencia nada, na minha opinião, mas tem ali platina, esmeralda, diamante, aí tirando isso é tudo igual. Só enfiaram mais um elo ali no meio.
0: Tudo bem. Oi? São quatro,
2: são quatro pontos, esmeralda 1, um, esmeralda 2, 3, 4. Mesma coisa, mesma coisa. É, é isso mesmo. 4, 3, 2, 1, e aí você vai pro próximo.
0: Não, só continuando aqui. É, você mencionou que é grão-mestre. grão-mestre já é um raielo, bem rai tudo. E como o Lo O Lo Não, o Wild Rift ele tá no Brasil desde que época? Ele começou esse ano se eu não me engano,
2: não foi? Ele começou em abril, se eu não me engano, ele veio pra abril e ele vem na segunda season, né? Março... A primeira season é, foi, foi, foi no começo do ano barra indo pra metade, foi quatro, ou, ou mês 3 ou mês 4 então... você, ele... você acha que no começo ele
1: flopou ou ele hypou? hypou eu, a... eu fiquei com a impressão de que ele
2: flopou, cara Assim, eu, no começo, começo, tinha bastante influencer, tipo, streamer, assim, jogando, porque a Red até deu, por exemplo, Yoda tava jogando bastante, o Hakim, ela rushou o jogo, ficou, acho que top 40 do... Ele pegou top 1 do server, eu acho que em algum momento ali do, do começo. Tipo, no começo, o hypou, tipo, começo, assim, começo mesmo, assim, começo, começo, vai com primeiras duas semanas ali. Deu uma repada, aí deu uma morrida, porque assim, morri entre aspas, porque a galera só jogou meio que pelo, pelo hype mesmo do jogo novo, mobile, low mobile. Quem, quem gostou do jogo ficou, e quem não gostou parou de jogar. Aí ficou aquele negócio meio assim, ah, existe o Wild Rift. E agora, com essa reentrada, né, que eu falei, com essa abertura enorme de possibilidades, eu acho que tá hypando de novo. E aí eu acho que a, a premissa é só hypar mais. Então eu acho que ficou meio que nessa, nessa dança aí, nessa montanha-ruta.
0: E era isso que eu tenho a complementar, você falou do hype e tudo. É, escalar no Wild Rift. É mais difícil ou mais fácil do que escalar no LOL?
2: Cara, eu acho que isso é muito pessoal. Se pegar de um. Acho que de uma visão geral, eu acho que é mais fácil. Porque assim, no Arrow drift tem um sistema de gemas, né? Eu não sei se, pra quem tá escutando, é, já jogou, ou se vocês já jogaram, mas a ali antes do do diamante mesmo, você não ganha pontos. Não é tipo, ah, ganhou, ganha 12 pontos, perdeu, ganha, é, perde 13, que nem é no wall no, no sentido de MMR. Lá no air Drift você ganha gemas. Então, por exemplo, lá no ouro, a minha memória é muito ruim, eu não lembro das coisas que aconteceram ontem, eu não lembro quantas gemas é no gold. Mas, por exemplo, no, no gold você tá, você tá gold 4. Aí você tem que... você ganha uma vitória, você ganha uma gema. Você ganha uma mais uma você vai ganhando gemas. Você tem que ganhar 3 gemas. Se você ganhar a quarta, você já passa pro próximo elo. que você já tá gol de três. Obviamente, se você perder, você perde uma gema. E ainda tem um sistema de proteção. Que assim, você ganha uma gema e você ganha cem 100 pont... 100 pontinhos ali. E aí o total são... Pai, 300 pontos. Se você chega a 150 pontos, você ganha uma proteção. E aí se você perder a próxima partida, você não perde gemas, entendeu? Então você vai ganhando gemazinhas ali e vai subindo de elo. E como é um negócio mais, assim... é bem rápido, né? São três ali, gemas... Você vai até que subindo bastante Então acho que no low elo pra você subir é muito tranquilo Aí quando vai do esmeralda pra cima Já fica complicado Porque não é mais duas gemas que é no prato Ou três gemas que é no ouro São cinco gemas Aí você tem que ganhar cinco E mais um pra subir de elo E aí depois o diamante pra cima é sistema de pontos Aí volta o seu que você já tá acostumado a jogar no low aí Perde quinze, ganha dez que MMR é sempre muito malvado Pois é, Thiago Eu queria te
1: perguntar uma outra coisa também é o seguinte, a gente percebe que existe uma semelhança é, Aliás, assim, é basicamente o mesmo jogo Mas tem as suas peculiaridades Tal como esse sistema de gemas que você acabou de mencionar Mas vamos falar de campeões, vamos falar de composições Vamos falar do que os times têm como proposta é, O meta do LoL de computador ele é uma coisa que muitas vezes é muito sólida Tipo assim, o ah, meta é isso, vamos jogar redondinho no meta, é tranquilo mas o meta do Wild Drift eu imagino que seja um pouco diferente ou muito diferente. Você percebe que existe uma semelhança ou uma diferença entre os dois metas de ambos os jogos? Tipo assim, o a gente sabe por é um suporte muito forte. Mas o Trash no Wild Drift, ele tem, digamos assim, o mesmo impacto que ele teria, por exemplo, no LOL. Por exemplo, a meta que a gente vê no LoL é o mesmo meta que a gente veria no Wild Drift ou não?
2: Cara, cara, eu acho completamente diferente, pra ser sincero, até porque são jogos diferentes. Assim, Hello, League of Legends, é ponto. Não tem como você sair disso, mas é, a dinâmica é completamente diferente. Porque o card é muito mais rápido, ele é muito mais dinâmico, é, deu 5 minutos de partida, tem ali dragão e arauto nascendo ao mesmo tempo. E aí é, já é teamfight no jogo, 10 minutos de jogo você já considera late game, porque tem galera com dois itens. Então assim, eu acho que permite muito mais, muito mais loucura, né? É um jogo mais, assim, louco. Então, você vê outros campeões, assim, quando você assiste competitivo, você vê, por exemplo, partida que aparece Zed no mid, e Zed é um campeão extremamente forte no jogo, assim, você pega Zed porque o campeão é forte, ponto, tanto que eu já vejo que competitivo tem bastante ban, depende também do cara que joga ali mid e tal, mas também tem umas paradas mais parecidas com o LOL de PC, que eu acho que vem até do LOL de PC, porque não tem como, né, você não tem como você fugir da sua mãe ali. A mãe é LOL um pc você não vai fugir dela, então, por exemplo, uma coisa é bem... É, que tá acontecendo bastante agora no, no meta atual de, 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 de Wild Rift. É cena Nasus no bot. Então é a festinha cena que veio do. Migrou do LOL WoW PC pro WoW, é, Wild Wildrift mobile. E Nasus meio que fazendo o papel de farm. E aí Farm faz um apesão. É bem, é bem da hora, assim. Tipo, ele faz um. um ele tem um item de, de gota chamado Aproximação Invernal. É, é como se fosse um stack de gota, como. É, o arcanjo lá Que você estaca a gota E aí, aí vira o, o, o Seraph abraço de Seraph Só que é pra tanque Aí ele faz esse item E o resto da build é full AP Aí é só, só uma seta no E lá Enquanto que a Seda tá fazendo O papel dela de fasting, né? Que é farmar as almas E dar dano realmente escalando Com o dinheiro das alminhas mesmo E com, com o fortalecimento Que ela vai tendo Então tem coisas do método de LoL Mas o método do I-Drift É completamente diferente Aparece de tudo lá Tanto que não tem os mesmos Campeões de LoL, né? É, uma, é um número reduzido, assim Tá saindo ao, ao, aos, é, aos poucos mas só respondendo a segunda parte da sua pergunta, Penta, o trash, né? Eu acho que o trash não pode ser muito podre ainda, tipo, eu acho ele meio ruim. Não é, não é a mesma proposta do, do PC, tipo, do PC você joga porque ele é muito forte com a lanterna, você reposiciona o cara e tal, eu acho que ao, À medida que o tempo tá passando, tão descobrindo que o trash Ele não é tão ruim assim, eu mesmo, sem assim, particularmente, quando lançou eu achava podre. Hoje em dia é um dos bonecos que eu tô mais jogando porque eu tô gostando de jogar. Mas assim, tem muita coisa mais forte, Nami, Jana. Esses bonecos Pills, assim, Maguinho é muito forte no jogo, é full meta, aí tem esse meta de Sena enfim. É um meta totalmente louco, eu acho que é bem diferente do AOPC, do com algumas coisas que você acaba extraindo porque não tem como fugir, como eu disse.
0: Não, interessante isso que você falou da pergunta do meta e tal, de você é, ver isso aí acontecendo, uma coisa diferente, que agora a gente tá no LoL, a gente tem o League of Tanks acontecendo, enquanto no Wild Rift tá no League of Maguinhos... Né? É, pois é <risos> né? Mas, interessante isso Você falou que tem um número reduzido Quantos campeões estão habilitados no Wild Rift?
2: Boa pergunta, eu vou até abrir o meu aqui, mas se eu não me engano, é, não chega nem a ser 100, eu vou abrir o meu aqui, deve ser um... Eu, eu lembro que eu tava mexendo no meu perfil ontem, eu tava vendo algo como 79, 80, são assim, é bem reduzido, né o LoL hoje em dia deve ter o quê? 130, 120? A pouco, gente
0: assim. já supera 150, deve estar tá oh, por volta sim. de 158.
2: Aí eu parei na, na Season 10, que foi que tem 120, tem mais 30 bonecos que eu, que eu, que eu, que eu não pensei aqui, mas assim, é, é bem metade, assim, não tem todos que tem no LoL, então... Chega a ser um número bem assim, é 50% mesmo. Eu vou abrir logo aqui, vou ver especificamente. Você é, vai é, abrindo
0: aí. É, é curioso isso, né? Mas isso você vê mais como uma jogada de marketing da Riot. De, ah não, vou lançando devagarinho, né? Pra fazer isso. Ou é uma questão de adaptabilidade. Porque a, a estrutura do mobile em relação a código é bem diferente do código do, do PC então, essa, essa diferença nos campeões você vê mais como marketing ou mais como os programadores ainda estão querendo entender como é que vão é, colocar aquele campeão ali
2: Sinceramente, eu acho que é uma, é uma mescla dos dois, assim, não tem muito como determinar um ou outro. Eu acho que os dois argumentos funcionam muito bem. Só respondendo, são 72 campeões, tá? 7 Então é, é bem metade do que a gente tem no, no PC. Mas eu acho que. tem tem marketing 100% porque os campeões mais populares que você vê no PC tem no Wild Rift. Você vai pensar só okay, Lux tem, Ari tem. É a The Carys, que. Vamos a Kaisa. Eu gosto de usar muito a Kaisa. A Kaisa foi um dos. É, assim, se você pensar em todos os other do jogo São os que são mais recentes, assim, né Ela, ela já veio Insta no Wild Rift Não veio outros campeões, como, sei lá, Twitch Não tem Twitch no Wild Rift Twitch é um campeão meio que popular A Kaisa, quando veio, ela veio como um dos mais jogados competitivamente A galera de realmente casual gosta muito do campeão também É um campeão que tá sempre muito forte Veio pro Wild Rift, assim, Insta Então eu sinto que tem marketing, com certeza Porque você tem que atrair os jogadores do PC, principalmente Até, galera, a, a Nova não conta tanto Porque ela não vai conhecer os campeões Mas o, o, os do PC, principalmente, então vem Campeões com essa característica de mais, assim... Gosto pessoal. E também tem a questão do... Da... Da, da programação, né? Porque não é tão, também tão simples você repetir... Campeões do PC pro mobile. O próprio Trash. Teste, o, o teste tem algumas alterações. Você não sente tanto no kit dele, mas... Você sente na velocidade de algumas skills. A MF... Vamos dar o um exemplo da MF aqui. A MF... O Q dela não é, tipo... Você, é point and click. Ele é meio que uma skillshot. Você pode tacar ele retão, assim... Se ele pegar no minion, ele vai... Ele caça o... O, o, o alvo atrás, mas... Não é a mesma coisa Você sente que alguns campeões Têm diferenças Porque não é a mesma coisa De se executar O um papo também Que eu não conheço muito Porque eu não entendo nada De PC, de programação Não sei, de código <risos> X, C, Y, 1, 2, 3 Isso aí não tá no meu, no meu conhecimento Mas pelo que a gente lê Pelo que a gente entende assim O básico Você sente que tem ali Então respondendo sua pergunta Eu acho que é, é bem os dois hum,
0: Interessante Muito obrigado
1: ah, uh, tiozão, posso trocar um pouquinho do assunto, que eu acho que isso também é legal pra gente falar sobre?
0: Por favor, meu querido, sinta-se em casa.
1: Perfeito. Chama Análise, meu querido. Você é um dos caras mais afiados que eu conheço no sentido de análise, de visualização de meta, de comentários muito bons. Então assim, eu gosto de colocar isso pra pessoas que de fato entendem e enxergam isso dentro do outro prisma, porque é um assunto que, assim, isso pode interessar muito pro nosso ouvinte pelo seguinte, Falar de jogos eletrônicos no Brasil é uma discussão que eu acho maravilhosa, maravilhosa. E falando disso, você já passou o cenário competitivo do Wild Rift, mas agora eu quero falar um pouco do cenário competitivo do LoL de computador, que já é um cenário mais consolidado, que a gente já está chegando na final do CBLoL, já tem assunto muito legal para a gente estar tá falando sobre, se permitir fazer essas perguntas para você. E no caso, eu queria começar perguntando o seguinte, primeiro, como você enxerga o cenário competitivo brasileiro atualmente? A gente subiu um tier depois do MSI, o que foi o uma pequena vitória, mas ainda há um longo caminho pela frente, mas eu queria perguntar não só isso, eu queria saber também se você acha que times como Red e Hensga, que tem pouca experiência internacional podem surpreender a gente e representar a gente legal
0: lá fora
2: nossa, essa pergunta de como a gente encara o cenário brasileiro atualmente, ela, assim, ela é muito complexa, porque ela sempre rende uma discussão assim, de, eu acho que de uns 4, 5, 6, 15 episódios, você pode apontar muita coisa, mas acho que se for pra não ficar estendendo muito, a gente tem que reconhecer que o nosso cenário é um dos piores assim, do mundo, pelo eu, menos eu, eu encaro desse jeito, porque... E assim, do, de, do ponto de de dentro, assim, que eu acho que a é organização, screen, jogador... Não jogadores, mas assim, tudo que é feito assim pela questão de, de de gestão mesmo do, do nosso cenário, até dedo, até jogo, assim, porque, sei lá, é tudo muito complicado, parece que a gente faz tudo errado, sabe? Tipo, é pra fazer uma coisa e a gente faz do jeito completamente oposto, então é um cenário que a gente tem que encarar que tá muito atrás de todos os outros, e assim, é bem engraçado porque pra época de 2015, se a gente fosse pensar nos cenários white cards, né, que são os cenários que não são das, as regiões majors que é a Europa, China, o NA era na época, eu acho eu não considero o NA nenhuma região hoje em dia, eu sou preconceituoso contra o NA <risos> é, mas é, eu acho que lá a gente era muito assim, se se, é, tipo, se excluísse todos esses majors que eu falei o Brasil era, sei lá, a quinta ou a sexta melhor região do mundo, porque lá a gente tipo... Era um, um cenário consolidado, tinha uns jogadores bons e a gente chegava lá fora e ganhava de turco, ganhava de japonês, ganhava de tudo. Só que parece que todos os outros cenários evoluíram e a gente ficou estagnado, tipo, a gente não saiu do que a gente era em 2015. E em 2015 a gente não era um cenário bom, esse que é o ponto. A gente era um cenário que tinha uns caras que sabiam jogar, a gente ia lá e representava porque todos os outros eram meio que é, parece que muito né, recém-nascidos, assim, muito novinhos, também estavam entendendo como funcionava. Só que eles entenderam, a gente não. Então, eu acho que apontar o problema aqui eu vou ficar infinitamente falando, eu acho que todo mundo meio que já sabe quais são os problemas do cenário. É muita coisa mesmo, tipo, muita coisa real. E eu acho que, falando sobre Red Hensga Cara, eu sou uma pessoa muito iludida, eu, eu sempre sonho. Você pode, pode ir lá, o... qualquer time que tá disputando a Série B, a Série C, a Série A do Liga de G, eu, eu vou torcer muito pros caras, sabe? Mas eu não sei se eu... Eu boto fé, assim, que Red Hensga façam uma boa campanha, mas eu não acho que é uma campanha que vai sair do que a gente já teve, sabe? Tipo, a PEN, agora no MSI ficou 2-4, se eu não me engano, que repetiram a melhor, abre aspas, melhor campanha do brasileiro no Mundial, fecha aspas. Que, assim, é melhor, mano. esse melhor aí é bem, sabe? É, é, bem, é, bem, é, o, me é o melhor que a
0: gente já conseguiu até hoje, poxa vida, né?
2: É, 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 é exato. <risos> mas eu acho que, assim, eles podem chegar lá e tirar um joguinho, dois joguinhos, mas, infelizmente eles não vão sair muito, assim, como cenário acho que a gente não vai dar muito step up além do que a gente já deu nesse sentido eu acho que vai ser bom pros jogadores, porque vai ter uma galera, agora não, não, vai ter galera que vai ir pra Mundial pela primeira vez, especialmente os meninos da Red lá, que é tudo muito novo tirando o Titã, a Rensga já tem dois coreanos e tal, mas eu não sei se isso aí é o suficiente, é, acho que tá bem longe do suficiente pra gente ter uma campanha histórica e tal, acho que tem muito detalhe que tem que corrigir, tem que corrigir um cenário inteiro a gente tá meio que numa modição vai, vai demorar um tempo aí pra gente chegar lá e mostrar que a gente é uma região a ser respeitada, mas eu acho que eu, eu acredito que a gente vai chegar um tempo porque eu, eu acredito também muito na durabilidade do LoL eu acho que o LoL vai ser um jogo que vai durar aí muitos muitos anos tinha até um papo que, assim, o LoL morreu né, tipo, uns anos atrás aí acho que o LoL nunca vai morrer, é, 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 é tipo um CS da vida sempre vai durar e eu acho que é um jogo muito sólido de muito tempo aí, quem sabe um dia a nossa região corrija todos esses, esses pontos aí que precisam ser corrigidos e cheguem lá pra a gente realmente fazer uma boa campanha de fato
0: Concordo plenamente, concordo plenamente Mas agora, é, falou de competitivo De mundial, tal, tal, tal Você falou do campeonato do Wild Rift Tour Que a gente tá falando aqui, do WR O Brasil no Mundial, o Brasil Sendo representado Mundialmente em Wild Rift, a gente sabe pelo próprio Free Fire, pelo próprio CS Que em jogos de tiro, jogos mobile O Brasil tem uma representatividade muito positiva. Você acha que isso vai acontecer pro Wide Rift ou vai ser algo próximo do LOL?
2: Boa pergunta, Chino. Eu acho que. Eu, eu gosto de fazer muito paralelo com o Valorant, né? Porque o Valorant é, é um dos cenários também mais recentes que tem, da Rift também, inclusive. E entra muito no mérito que você falou, né? Jogo, jogo de tiro, o brasileiro vai lá e acaba com todo mundo. A gente, então a gente meio que já foi com o hype de tipo, meu Deus a Vikings e a Sharks, que eram os representantes lá, vão, vão pegar top 1 e top 2. E vamos ganhar o Mundial de Valorant, porque Brasil com jogo de tiro, ponto. Brasileiro com o na mão acabou. Não tem muito o que, que discutir. E a, e, a, e a realidade que a gente chegou... É verdade, não é jeito. E a realidade que a gente chegou lá fora e, tipo, eles tomaram uma... Assim, a Sharks tomou uma coça maior, a Vikings ainda enfrentou times melhores, como a Sentinels, que é o time lá do, do NA. Deu um pouquinho de jogo, mas deu pra ver que os caras eram... Bem melhores assim E deu um choque de realidade Tipo, ok Jogo de tiro Valorante Beleza brasileira Mas chegamos lá fora E acho que a, v a Vikings ficou top 5 De 8 times E a que ficou 7 então tem que ter tem que ser realista não existe um cenário mundial ainda existe torneio na Turquia existe torneio na Europa de hoje Drift, existe aqui o brasileiro tem times do Brasil como o aço agradece do Baiano, que são muito bons os caras são muito bons não é porque os caras ganharam diversos mini que estão rolando aí porque não tem de fato nenhum oficial e assim é, o primeiro a primeira classificatória do All Drift, da Rift mesmo eles ganharam também então é um time que chega com muito favoritismo mas, assim, é, é bem capaz de chegar lá fora com esse hype total aí. Nossa, o Switch joga muito, novas, enfim, tem a botilha de mainar e, e site Aí tem o Letter também, que é top 1 da, do Wild Rift, com mil e poucos pontos. E o moleque é muito bom jungler. Aí chega lá fora em frente um time da Tailândia, que é tipo uma potência mobile, pelo que também já escutei do Suites falando em podcast. E toma uma coça. Não ah, é, a gente não vai, tipo, nossa, acabou o cenário, somos horríveis. A pior região do mundo como no, no pc a gente precisa ter uma experiência mundial, eu acho que esse que é o meu, meu ponto de vista, a gente precisa ver como que vai ser, como que a gente vai chegar lá, e depois do primeiro campeonato assim, a gente meio que começar a ranquear, bem entre aspas, quem que é bom, quem que não é bom, porque tá tudo muito recente, então é difícil dizer assim, mundialmente o que que tá acontecendo. Mas como no Valorant, eu, eu tô hypando os times brasileiros que estão disputando aí, porque pra mim são times bons e a gente sonha, né? Brasileiro sonha, eu sou brasileiro, então eu vou continuar sonhando.
1: E assim, só, eu, gosto, eu só quero fazer uma denda pergunta do tiozão, porque foi uma pergunta interessantíssima. No sentido de você, a gente aparecer muito em cenários mobile é legal porque o chefe, eu lembro que teve um podcast que ligaram pra ele, eu lembro, que, eu lembro de quem foi, mas o chefe apareceu pro telefone lá, acho que foi uma conversa do baiano do Depois do Crime que estavam falando por que o Brasil não ia bem em Mundial e cadê os novos talentos. Aí o chefe falou uma coisa que é verdade. A realidade socioeconômica do Brasil muitas das vezes impede um jogador que pode ser um talento de conseguir uma condição boa de jogar. Certo. Mas... Mas no mobile, isso já facilita bastante, porque, assim, celulares bons são muito mais bem, são muito mais acessíveis E a, a gente consegue, tipo, se assim, dá pra chegar um Wi-Fi boa e conseguir jogar bem sem ter problema do ping Então eu concordo com você que pra gente revelar novos talentos no cenário mobile O Free Fire não vem só do fato de que a gente é muito bom em FPS Mas também da inclusão que a gente tem no sentido de vamos, vamos buscar os talentos que estão aí escondidos Brasil afora De um jeito que eles possam aparecer mais evidentemente mas, enfim, concordo muito com a sua resposta, Chaba. E a outra coisa que eu queria te perguntar também, só pra poder... Eu acho que... Tiozão, você quer perguntar mais alguma coisa do Wild Rift? Eu queria voltar só no Mundial também, mas fica a teu critério, amigo. Não, não, pode fazer essa
0: pergunta aí e a gente já fecha.
1: Tá, beleza. É, a pergunta que eu tenho pra fazer de você do cenário do Wild Rift é a seguinte. É... Pera aí, calma, falhou aqui. O... Cadê, cadê, cadê? Eu tinha esquecido dela. Ah! A gente não teve mundiais ainda de Wild Rift aparecendo. Não teve. Vai ter, vai ter o primeiro agora, tem cenários classificatórios. Você acha que o Brasil pode surpreender?
2: Com certeza, acho que sim. Acho que todo, não só o Brasil, mas acho que todas as regiões chegam com chance, pelo que eu falei até na pergunta, pelo que eu na pergunta passada, né? Porque é tudo muito novo, ninguém se conhece. Você pode assistir uns joguinhos lá de uma galera jogando e tal, mas é assim, eles também não tem muito campeonato pra gente assistir, sabe? Você vai ter que achar um link ali de. De uma equipe, de uma org... Vai, eu não sei se a Fineric tem time de Wide Rift, mas se você é da Europa lá, você quer caçar um jogo da Fineric, você vai assistir. Assim, é, é bem difícil de dizer. Eu acho que pode surpreender, assim como qualquer outro server pode... Como eu falei, eu acho que tem times brasileiros muito bons atualmente, a Só Agradece. Tem a própria TSM, né, que é, é muito é, é o que a gente tava falando em outras perguntas de como que o, o Senara tá dando oportunidade, né. A própria TSM, a org norte-americana, veio pro Brasil, veio com o nome TSM, então é, é basicamente eles, pra fazer uma lineup brasileira. Então, é, se for pegar esses melhores times aí, tem a Gold tem a, a Só Agradece, tem a TSM, tem outros times aí, Tier 1, e tem a, a, a Garotada aí chegando, o Free Agent, né, que é tipo, os times que não tem org, chegando lá e assim, chegando numas oitavas, quartas de final. Então, cara, surpreende sim. Eu boto muita fé que o Brasil vai ter um, uma experiência boa, vai ter, assim, pelo menos um respeito no, no Wire Drift, porque vai vir muita gente também do UOL PC, migrar, vai se, ad é, se adaptar rápido ao, ao, ao Wire Drift e vai ser uma galera que eu acho que tá com bastante sede de competitivo, sabe? Não é só, tipo, a, a galera mais acomodada de um LoL PC que já tem aí, como eu falei da própria, abrir panelinha, eu acho que tem muita sede de vencer e tem qualidade também, então eu acho que o Wide Rift veio aí pra, quem sabe, colocar o Brasil em em posições melhores aí, eu boto muita fé, vamos ver aí no final do ano como que vai ser esse primeiro mundial com esses times aí que já estão estabelecidos aí no, nesse cenário que tem nosso brasileiro.
1: Perfeito tiozão, diga! eu acho que assim, eu finalizei as perguntas, quer perguntar mais alguma coisa ou a gente já encerra aqui?
2: Não, não tenho mais nenhuma pergunta não, eu quero
0: agradecer a presença do Chabo aqui, que trouxe essa luz para o cenário de Wild Rift nacional, né? não só nacional mas internacional deu já como está guiando aí os nossos próximos meses nossas próximas semanas, né com esses campeonatos, agradecer muito a sua participação, meu caro
2: eu que agradeço, cara. Foi a minha primeira experiência assim de, de entrevista, barra de podcast, barra tudo assim, barra conversa. É assim, incrível, de verdade. Eu acho que foi, foi muito bom. Agradeço os, de, de coração assim os dois por participar. Então aí, né? Vamos, vamos ver aí como que vai se desenrolar esses cenários aí, o Edirt principalmente, e novidades em breve. <risos>
1: Pois é, lembrando que o Chabo também participou do último episódio que a gente falou do Pet 11.17 que também tem bastante coisa legal pra poder falar tava lá contribuindo com o seu conhecimento brilhante e afiado, tal como um sabre de luz, não é mesmo? Chavo meu querido, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, foi uma honra pra gente estar tá entrevistando você, gravem esse nome meus amigos, esse camarada ainda vai muito longe e a gente vai lembrar pra sempre desse dia porque assim, apoiem seus amigos sempre, 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 Xabo apoiou a gente a gente apoia ele também, mano, muito muito obrigado
2: mesmo
0: e com eu isso, queria... nós.
2: Oh, desculpa. Não sei agradecer, porque... eu que agradeço a página aí. Mas...
0: E com isso, nós vamos deixando esse programa por aqui. Então, muito obrigado também pela presença de vocês, nossos caros ouvintes, que estão aqui sempre conosco, sempre consagrando o nosso querido trabalho. Mas continuem jogando porque The Game is on!